0: Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois le chargé de projet de l'Observatoire sur la retraite, Riel Michaud-Baudry. En plus d'avoir publié des travaux sur la retraite au Québec, Riel est l'auteur du livre « La retraite en commun », un ouvrage qui aborde les différents enjeux liés à la retraite. J'ai donc profité de ma rencontre avec lui pour qu'il nous explique comment le système de retraite est-il adapté à la jeune génération. Bonjour Riel!
1: Bonjour Marcouillabre!
0: Alors, Riel, euh, le système de retraite au Québec, euh, bon, c'est un système qui se compose de plusieurs piliers qui visent chacun à combler une partie des revenus qui sont nécessaires à la retraite à travers des mécanismes de financement et de prestations qui sont tous distincts. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi les différents paliers du système de retraite et comment chacun d'eux fonctionne?
1: Ben oui, avec plaisir. Euh... Donc euh, le premier palier, euh, donc le système de retraite euh, au Québec au Canada, c'est composé de trois paliers euh, différents. Puis c'est aussi comme ça qu'on comprend les systèmes de retraite euh, ailleurs dans le monde. Donc il y a trois ou quatre paliers différents. Des fois c'est des piliers, des paliers ou des étages, donc euh, dépendamment de la façon dont on veut le, le nommer. Puis le système québécois-canadien, et c'est qui est, est beaucoup euh, similaire. Donc il y a peu de différence entre le, le régime de retraite du Québec ou celui du reste euh, du Canada. Puis, le premier palier du système de retraite, c'est la, la pension qu'on appelle du gouvernement fédéral. Donc, le, ça s'appelle le programme de la sécurité de la vieillesse qui verse un montant à peu près égal à les, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui est d'environ euh, 7 ou 8 000 annuellement entre, entre ces, ces deux, deux montants-là. Puis, euh, donc un, ça, c'est un revenu que tous les retraités, toutes les personnes de plus de 65 ans peuvent toucher et euh, qui est un revenu que, qui va durer tout le reste de la vie puis qui est aussi qui est indexé à l'inflation. Cette pension-là est payée par euh, les, les impôts et les taxes qu'on verse au gouvernement fédéral. Dans ce programme-là, il y a aussi ce qu'on appelle le supplément de revenu garanti, qui est un revenu pour les personnes qui... Euh, ont moins d'autres sources de revenus. Donc, des sources de revenus euh, du de régime des rentes ou d'un régime d'employeur ou de, de RIER. Euh, donc, c'est plus pour les personnes plus défavorisées que le supplément de revenus garanti est versé. Puis ça, ça offre une prestation qui, euh, qui permet aux gens d'atteindre à peu près là, le, le, le seuil de pauvreté. Parce que le, les systèmes de retraite ont deux objectifs. Le premier, c'est d'éviter la pauvreté des personnes aînées. Et le deuxième objectif, c'est de mieux remplacer le revenu que les gens avaient durant leur carrière. Donc, pour que les gens n'aient pas une trop grande diminution de leur niveau de vie une fois qu'ils arrivent à la retraite.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres piliers euh, du système de retraite, euh, tant au Canada qu'au Québec?
1: Oui, tout à fait. Euh, le, le deuxième pilier, c'est euh, il est composé au Québec du régime de rente du Québec, qui est similaire au reste du Canada avec le régime de pension du Canada. Donc, euh, ces deux régimes-là euh, visent à remplacer 20, environ 25 du revenu euh, des, 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 des années de, de revenu durant la, de, de la carrière des gens. Et euh, c'est un régime qui est obligatoire. Donc, l'ensemble des travailleurs et travailleuses et l'ensemble des employeurs aussi, ils cotisent pour leurs employés. Donc, le taux de cotisation, il est réparti en, en moitié euh, pour les travailleurs, puis l'autre moitié pour les employeurs. Puis, ce qui est une dimension intéressante ou en fait particulière pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'en 2018, il y a eu l'introduction du régime de retraite de rente du Québec supplémentaire, donc qui vise à, à couvrir une plus grande portion des revenus des gens, puis à augmenter un petit peu le taux de remplacement de revenus. Donc, pour le régime de rente du Québec, c'est 25 Puis là, celui-là va venir ajouter 8,33 pour atteindre 33,33 33 euh, euh, au cours des, des années 2060. Donc, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça a un caractère important parce que leurs euh, revenus vont davantage être remplacés par ce régime-là lorsqu'ils vont être à la retraite dans quelques décennies. Puis, Et pour ben, le troisième
0: pilier, il y a également l'épargne privée euh, personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, comment ça fonctionne?
1: Et oui, dans le troisième pilier, il y a deux, y a deux choses différentes, comme s'il y avait dans le troisième étage deux, deux pièces dans cet étage-là. La première pièce, c'est les régimes complémentaires de retraite qu'on retrouve par, dans, dans, par, par exemple dans la fonction publique, dans différentes entreprises qui offrent des régimes à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. Puis, il y a l'épargne personnelle. Donc, euh, par exemple, là, sous la forme des REER. Bien souvent, les gens vont chercher des REER pour euh, constituer un, un patrimoine financier pour la retraite. Donc, il y a ces deux pièces-là dans le même pilier de, dans le même troisième pilier de, de la retraite. Il y a ces deux pièces-là qui, qui ont des, euh, des particularités qui sont différentes, mais qui contribuent beaucoup à ce que les gens aient un revenu euh, adéquat à la retraite.
0: Je constate que les différents du système de la retraite, c'est vraiment conçu en vue de notre sortie définitive du marché de l'emploi. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, cette notion de retrait par rapport au travail, ça concerne pas seulement les personnes aînées, mais ça peut, par exemple, concerner les travailleurs qui sont dans au retour aux études, ça peut concerner notamment euh, les jeunes parents qui s'occupent à temps plein de leurs enfants, mais ça peut aussi concerner les personnes qui sont inaptes qui au travail. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ou plusieurs retraites dans une vie?
1: Ah ben, c est, c est bien, c'est bien, une bonne question, Marc-William. Tu sais, moi, je pense aussi qu'il y a plusieurs retraites dans la vie. Tu, sais, tu l'as bien nommé, les, le retour aux études, de se retirer du marché du travail pour prendre soin d'enfants, de, 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 de donc, toutes ces, euh, toutes ces... Puis aussi les gens, par exemple, qui sont dans des périodes de, de chômage. Donc, toutes ces, tous ces programmes-là qui, qui visent à, à aider les gens lorsqu'ils sont, sont retirés du marché du travail, bien, ça c'est très lié avec notre société salariale, c'est-à-dire qui est fondée sur la participation au marché du travail contre un, un salaire. Puis quand on n'est pas dans cette dynamique-là, ça prend des sources de revenus, comme les prêts et bourses pour les étudiants comme le Régime québécois d'assurance parentale pour les nouveaux parents, comme euh, bon, des rentes de retraite pour les retraités, euh, comme euh, des prestations d'assurance-emploi pour les gens qui euh, perdent un emploi ou qui sont malades pendant une certaine période de temps, ou même qui doivent prendre soin aussi d'une personne qui est en soins palliatifs. Donc, euh, il y a différents types de prestations. Euh, les, les différentes institutions qui s'occupent de ces, euh, ces périodes de retraite du travail Propose une belle variété de prestations pour euh, mieux supporter les gens lorsqu'ils ne sont pas dans, dans le cadre d'un emploi. Puis, euh, par exemple, j'ai oublié justement dans la liste, les personnes inaptes, comme tu l'as mentionné, ben, il y a quand même euh, un régime de rente d'invalidité qui est euh, parrainé par euh, Retraite Québec, là, donc qui fonctionne aussi avec les, le, le régime de rente du Québec. Puis, évidemment, ben, il y a l'aide sociale, donc l'aide de dernier de, de recours. Mais, tu sais, si on reste au, au moment où est-ce que les gens se retirent du marché du travail, il y a, quel, il y a toujours quelque chose, quand même, euh, qui est perfectible, évidemment. Donc, il y a, il y a des mailles du filet social qu'il faut, euh, je pense, qui qu sont importantes de resserrer. Mais il y, a il y a quand même quelque chose qui est là pour les différents événements de vie qui nous éloignent oui. du marché du travail. Et
0: si on prend le portrait, bon, d'un jeune de 20 ans qui, euh vient d'entrer sur le marché euh, du travail euh, à temps plein, de façon permanente. Bon, par exemple, on va prendre mon cas. Moi, j'ai 23 ans, je viens de commencer un nouvel emploi à l'Association québécoise des, des retraités des secteurs publics et parapublics, à la QRP. Euh, Quels conseils tu me donnerais pour que je puisse épargner pour, pour ma retraite, mais également pour tous les jeunes dans la vingtaine qui commencent un nouvel emploi comme moi? C'est quoi les bonnes choses à faire?
1: il ben, euh, y, y en a plusieurs. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est euh, d'aller de, de, dans un milieu d'emploi qui, euh, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble de, des facteurs de rémunération dans un nouvel emploi Donc, il euh, y a le salaire horaire ou le salaire annuel. Il y, y a les vacances. Il euh, y a les euh, congés parentaux qui sont offerts. Euh, y a... qu il y a toutes sortes de dispositions. Puis, la, dans le, dans le, le, le package, là, dans l'ensemble le, dans des, des avantages sociaux qui peuvent être offerts, il y a le régime de retraite. Donc, le régime de retraite qui peut varier en qualité, soit, par exemple, un réarcte collectif, ou le régime volontaire d'épargne de retraite qui sont de moins bonne qualité, ou d'autres qui sont de meilleure qualité comme euh, les régimes à prestations cibles, les régimes de retraite à financement salarial, ou les régimes à prestations déterminées. Puis, il y a aussi la participation, le, le deuxième volet, c'est la participation de l'employeur au travers de ses cotisations. Donc, euh, ça peut être, par exemple, un REER collectif, mais où est-ce que l'employeur cotise euh, la moitié, le deux tiers, le trois quarts des cotisations des, des employés. Ça peut être, sinon, un régime à... à en fait, y a, y a, y a ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette dimension-là aussi de la participation de l'employeur dans l'offre de la qualité d'un régime, mais aussi sa participation dans le, 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 le nombre de cotisations qui est faite. Comme moi, par exemple, j'ai deux emplois, puis il y a un emploi là-dedans, c'est un régime de retraite à financement salarial qui offre des rentes garanties puis indexées. Puis j'ai un deuxième emploi aussi, encore une fois, à temps partiel, où est-ce que c'est un REER, mais où est-ce que l'employeur cotise la moitié. Donc, c'est déjà plus avantageux que, par exemple, un employeur qui met juste en place un REER sans y cotiser. Ça fait qu'il y, y a cette dimension-là qui, qui est importante à regarder, même quand on est jeune, parce que ça... Des, des régimes de meilleure qualité nous permettent de cotiser moins d'argent, donc ce qui, est, ce qui est avantageux financièrement. Puis des régimes où l'employeur cotise la moitié, bien, ça nous permet de, de baisser notre taux de cotisation de beaucoup tu sais, pour la retraite. Donc, c'est quand même des facteurs importants à regarder, je pense, quand on commence un nouvel emploi.
0: Donc, si je comprends bien euh, ce que tu nous suggères, c'est vraiment de regarder si euh, l'entreprise offre des régimes de retraite pour les employés, puis habituellement, en fait, ce sont euh, des régimes complémentaires de retraite où, en fait, l'employé et l'employeur cotisent, euh, habituellement euh, à part égale. Mais euh, j'aimerais insister sur le fait que, bon, euh, sur l'épargne personnelle euh, privée, euh, bon, euh, dans cette forme d'épargne-là, euh, c'est vraiment l'individu euh, qui euh, cotise à sa discrétion euh, en fonction de sa capacité à épargner. Mais dans le contexte de l'inflation actuelle, est-ce qu'on peut dire que ce type d'épargne-là devient hors de la portée des jeunes qui sont dans la vingtaine et dans la trentaine?
1: Ah, c'est une bonne question. Tu sais, c'est vrai que, dans le fond, ça, ça gruge beaucoup. L'inflation gruge beaucoup notre pouvoir d'achat. Puis, en fait, j'ai constaté, j'ai consulté un sondage récemment, puis ça disait que les Canadiens avaient, et Canadiennes avaient moins cotisé à leur régime de retraite. Parce que les autres dépenses comme le logement ou la nourriture ont pris plus d'importance. Mais euh, ce qui est. C'est quand même euh, en fait, l'avantage d'être jeune, <rire> c'est que notre réseau de placement est très éloigné. Donc, euh, on peut se permettre euh, de faire des cotisations qui sont encore dans des, euh, des fonds communs de placement ou dans des indices, euh, dans des fonds indiciels euh, qui sont plus risqués, pour, euh, puis qui génèrent un meilleur rendement. Donc, euh, cette, cette dimension-là, elle, elle est en faveur des jeunes parce qu'on peut se permettre de faire des placements qui sont plus rentables. Puis, euh, mais par rapport à l'inflation, c'est sûr que ça diminue la capacité des gens à épargner. Tu sais, puis, c'est dommage. Puis, en fait, ça renouvelle aussi l'importance des régimes publics donc, les régimes des, du, premier, du premier pilier puis du deuxième pilier ainsi que les régimes d'employeurs qui peuvent, euh, qui vont. Qui, qui euh, prélève des cotisations automatiques puis qui euh, prennent en compte la cotisation de l'ampleur au régime. Donc, euh, ça permet aux gens de plus se concentrer, à moins, moins avoir de retraite de, de de retrait individuelle, puis pour en plus dépenser dans la, la nourriture, par exemple.
0: Et il y a également le, le REER qui est à la disposition des jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, un REER, pour les jeunes qui nous écoutent?
1: Ben oui, avec plaisir, puis je vais même pouvoir peut-être vous parler un peu du CELI aussi, là, qui est son, son pendant. Donc, il y a, quand on regarde des, des régimes de retraite individuels comme celui-là, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, il y a trois, il y a trois éléments qui peuvent être taxés ou exempts de, de taxation. Le premier, c'est la cotisation. Le deuxième, c'est les rendements. Puis le troisième, c'est les sorties d'argent quand on sort de, 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 de ce compte-là. Compte Donc, les RIER proposent une exemption de taxes à à, à, lors des cotisations, parce que les cotisations sont déductibles d'impôts. Ils prévoient aussi une exemption de taxes ou d'impôts sur le, le, les, revenus, les, rendements, les revenus de rendements. Mais, par contre, ils prévoient une taxation lors du retrait des, des sommes. Donc, quand les gens retirent de l'argent du RIER, ils vont payer de l'impôt. Que ces gens-là soient... Euh, avant la retraite ou que ce soit au cours de la retraite, ils vont payer de l'impôt sur les retraites. Le CELI, lui, c'est un peu le, le miroir du RIER. Donc, les cotisations sont taxées parce qu'on paye de l'impôt sur euh, nos revenus puis c'est au travers de ces revenus-là qu'on met de l'argent dans le CELI. Les, les revenus de rendement sont exemptés de, de taxes ou d'impôts. Puis, les sorties d'argent sont exemptées de taxes et d'impôts aussi lorsque les gens retirent l'argent de leur CELI, que ce soit pour se payer des voyages, une maison ou pour euh, la retraite. Donc, okay. il y a ces deux véhicules-là qui, qui, qui sont accessibles. Puis le REER, c'est le plus ancien, en fait, là, qui date de, de, du milieu des années 50, puis qui est là pour, euh, qui, qui propose des, une somme immobilisée. Donc, le, le pari, c'est que les gens paient plus d'impôts lorsqu'ils travaillent parce que leur revenu est plus élevé. Ils peuvent mettre de l'argent dans la leur la REER et bénéficier de déductions d'impôts. Puis une fois qu'ils sont à la retraite, puis que leur revenu est un petit peu moindre, Bien, ils retirent leur argent, puis ils ont moins d'impôts à payer sur cet argent-là qu'ils retirent, que s'ils l'avaient fait durant leur vie active.
0: Et euh, hier, euh, Retraite Québec bon, euh, a annoncé, ou du moins envisage de hausser l'âge euh, d'admissibilité aux rentes de retraite de 60 à 62 ans, alors que l'âge maximum pour commencer à recevoir ces prestations pourrait passer de 70 à 72 ans. Par contre, euh, le profil des travailleurs, il évolue, parce qu'en fait, euh, on assiste actuellement à une transformation dans le monde du travail, puis les valeurs également changent, puis il n'y a pas nécessairement le standard euh, du travail salarié qui prime toujours euh, chez les jeunes. Euh, Est-ce que tu crois que les jeunes de 20 à 30 ans d'aujourd'hui vont accepter de prendre leur retraite plus tard euh, dans la vie
1: c'est une bonne question, Marc William, parce que ce qu'on constate, c'est que le, le taux d'emploi des, des personnes de, mettons, 50, des, des travailleurs expérimentés, mettons, des gens entre 55 et 70 ans, bien, il, il augmente beaucoup. Donc, les gens, les gens travaillent de plus en plus, puis de plus en plus tard. Donc, il y a, une, il y a déjà une transition comme naturelle vers une augmentation de l'âge moyen à, à être à la retraite. Puis, euh, ce que ça dit, euh, en fait, ce que, ce que ça dit pour les jeunes, c'est qu'ils ils voyaient, voyaient peut-être y avoir moins d'accessibilité aux adhérences de retraite entre 60 et 62 ans quand ils vont, arri quand ils vont arriver là. Mais c'est un enjeu qui est important de soulever parce que c'est notre futur aussi là, de, à, de, de pouvoir euh, toucher ce, ce type de là Donc, euh, je pense que c'est important de s'en préoccuper. Euh, dès, dès aujourd'hui. Tu sais. Puis il y a Force Jeunesse, par exemple, qui est un organisme qui représente les jeunes qui euh, va produire un mémoire, puis va probablement aussi être invité en, en commission parlementaire pour, euh, pour discuter de cette proposition-là de, 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 de modification législative. Puis euh, ben, je vais être très curieux de voir leur position, en fait, parce que je, je, ça, ça, ça va être intéressant de lire ce qu'ils vont dire, parce que c'est tu sais, en fait, Force Jeunesse qui est un organisme qui... Euh, qui vise à représenter les jeunes euh, au dans, pour le, auprès du gouvernement, en fait, puis auprès de d'autres associations. Là. Donc, euh, ça va être intéressant, je pense, de, de, lire, de lire ça. Mm -hmm. euh,
0: Est-ce que tu penses que c'est là pour rester, justement, euh, augmenter l'âge d'admissibilité aux rentes de retraite jusqu'à 62 ans dans les prochaines années? Est-ce que tu crois que ça va changer, ça, ou que ça va rester?
1: Ah ben, moi, je pense que ben ce qu'on regarde partout dans le monde, c'est qu'il y a l'augmentation de, de l'âge pour toucher, que ce soit des rentes anticipées, comme à, au Régime des rentes du Québec, ou que ce soit pour l'âge normal, donc l'âge pour toucher les pleines rentes de la retraite, euh, ben ce qu'on constate, c'est qu'il augmente un peu partout. Puis en fait, le Canada fait figure d'exception en la matière. Il y avait les conservateurs de Stephen Harper qui voulaient augmenter l'âge normal de la retraite. Donc, L'âge pour toucher les pleines rentes ou pour toucher 100 des prestations. Euh, il voulait l'augmenter de 65 à 67 ans. Puis c'est quand Justin Trudeau qui est revenu au pouvoir que là, il est revenu là-dessus. Donc, l'âge est encore de 65 ans pour toucher les pleines rentes de, 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 du fonds de pension, les du, pensions du, du fédéral. Puis. Euh, ce qui est intéressant, par contre, de constater, c'est qu'au Canada, il y a, on ne dépense pas beaucoup, en fait, de notre argent, des impôts, pour euh, la retraite, comparativement à d'autres pays de, de l'OCDE. Donc, ce qui fait que le Canada a, est, est chanceux, en fait, de, de cette marge financière-là qu'il a pour euh, bonifier même le système de retraite, que ce soit le premier étage ou le deuxième étage, le, deuxième, le, premier, le premier pilier ou le deuxième pilier du système de retraite parce qu'on que, a, on a des niveaux de prestations qui sont assez faibles comparativement à d'autres pays. Fait que ce qui fait que le pourcentage du PIB, c'est comme euh, autour de 2 ou 3 de notre PIB qu on, qu on, qui est mis sur le, pre, le premier pilier du système de retraite. Donc, je pense que c'est vraiment important de, pour les jeunes de se mobiliser sur cet enjeu-là pour revendiquer que l'âge de la retraite reste à 65 ans au, au niveau du fédéral. Puis, pour le régime des rentes du Québec, Bien, ça, il y a comme un débat, en fait, là, parce que si on les augmente à 62 ans, les, les versements des rentes anticipées, il y a des travailleurs qui vont être gagnants, des travailleurs et des travailleuses qui vont être gagnants, puis d'autres qui vont être perdants. Donc, c'est vraiment difficile de, de juger de cette réforme-là qui est, qui, est qui est proposée par Retraite Québec là, depuis, depuis quelques jours. Là.
0: Mmh. Puis en, terminant, en terminant, Riel, euh, comment tu crois qu'on peut arriver à une vision commune du système de la retraite euh, au Québec pour les futures générations de, de retraités?
1: Euh, ben, je pense que c'est en s'informant, hein, tu sais, euh, en s'informant puis en développant, en participant euh, de manière euh, collaborative avec euh, d'autres associations qui s'intéressent aussi au système de retraite. Donc, euh, il y a des constats généraux, en fait, que tu sais, même les, les centrales syndicales puis le, le, les associations d'employeurs partagent, par exemple, sur l'importance de la pérennité de, du régime de rente du Québec, par exemple, sur l'importance que alors, des revenus élevés peuvent avoir sur l'économie, parce que plus les retraités ont un revenu élevé, plus ils vont dépenser dans les commerces, puis plus ils font rouler l'économie au travers de ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de constats communs qui peuvent être partagés, que ce soit pour, pour les retraités, les jeunes, les syndicats, les employeurs. Puis, euh, il y a des visions de, de divergence aussi, mais des fois, on parvient à, 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 à conjuguer des besoins divergents dans des politiques publiques. Puis, je vais te donner un exemple, qui est le, la, la création des régimes de retraite par financement salarial, qui ont, qui ont été créés en 2008. Puis ça, ça visait à la fois à répondre aux besoins des travailleurs d'avoir des rentes garanties puis indexées, puis aux besoins des employeurs de se départir de certaines responsabilités par rapport au régime de retraite. Donc là, avec ce régime-là, les employeurs n'ont plus la responsabilité de payer pour les déficits, par exemple, quand ils sont accumulés. Toute la responsabilité incombe aux cotisants et aux cotisantes. Mais par exemple, ce qui plaît aux, 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 aux travailleurs et aux travailleuses, c'est que ce régime-là il offre des rentes Garantie puis indexé, même si une plus grande partie de la responsabilité leur, leur incombe. Il y a quand même moyen de trouver des innovations pour euh, faciliter l'épargne-retraite le, 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 euh, des, des jeunes.
0: Mais On verra quelles sont euh, ces innovations dans les euh, prochaines années. Riel, euh, Michaud Baudry, euh, chargé de projet à l'Observatoire euh, sur euh, la retraite du Québec, un gros merci d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui.
1: Merci à toi, Marc-William.